오늘 주시는 주님 말씀 저희 같이 보겠습니다 마태복음 3장 13절에서 17절까지의 말씀입니다 마태복음 3장 13절에서 17절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아가며 읽도록 하겠습니다 <웃음> 제가 먼저 3장 13절을 읽겠습니다 그때 예수께서 요한에게 세례를 받으시려고 갈릴리를 떠나 요단강으로 요한을 찾아가셨다 예수께서 그에게 말씀하셨다. 지금은 그렇게 하도록 하십시오. 이렇게 하여 우리가 모든 의를 이루는 것이 옳습니다. 그제서야 요한이 허락하였다. 같이 읽습니다. 그리고 하늘에서 소리가 나기를 이는 내가 사랑하는 아들이다. 내가 그를 좋아한다 하였다. 아멘. 이상한 기독교 가족 마이 메시 패밀리라는 제목으로 우리 하나님이 원하시는 행복한 가정을 만들기 위한 말씀들을 보고 있습니다 출발점은 이거였습니다 사랑하는 사람들끼리 만나서 결혼하면 마냥 행복할 줄 알았는데 그렇게 행복한 가정들이 많아 보이지 않는다라는 점이죠 특히 믿는 사람들끼리 결혼하면 주님 안에서 자동적으로 행복할 줄 알았는데 생각만큼 그 행복을 유지하는 게 힘들다라는 점을 우리가 보았습니다 정상적으로 행복한 가정보다 이상하게도 어려운 가정이 더 많아 보이는 이유가 도대체 무엇일까라는 고민으로 시작을 했습니다 첫 번째 시간은요 죄로 인해 망가진 이 세상 속에서 어쩌면 우리 가정들이 다 메시하고 어려움이 있는 건 당연한 것이다 라는 것을 보았죠 그래서 It's okay to be messy라는 위로를 우리가 받았습니다 그러나 메시한 상태에 계속 머물러 있으면서 아무것도 하지 않는 것은 괜찮지 않다라는 것을 보았죠 절대 메시한 상태를 그냥 내버려 두면 안 됩니다 메시 속에서 메리를 찾아야 합니다 그 메리는 오늘 여러분을 기억하시고 또 여러분을 사랑하시는 그 하나님 안에서만 찾을 수 있다는 것을 보았죠 그래서 우리가 남편이나 아내, 배우자를 통해서 채우려고 하지 말고 또 자녀들을 통해서 어떤 나의 갈급함을 채우려고 하지 말고 메시안 상황에서 메리를 찾을 수 있는 방법은 오직 하나님으로 나를 채우는 방법뿐이다 라는 것을 보았습니다 여러분 다 알고 있는 그런 내용일지 모르지만 정말 가족을 통해서 나를 채우려는 그런 노력보다는 하나님을 통해서 나를 채울 때 먼저 흘러나갈 수 있다는 것을 보았죠 그래서 남편이나 아내한테 닥달하지 말고 하나님께 기도하자라는 것을 보았습니다 주님 저를 기억하여 주십시오 지난주는 잠언 31장을 통해 행복한 가정을 이루기 위한 현숙한 여인, 유능한 아내의 조건에 대해서 보았습니다 그런 아내만 있다면 완벽하게 행복한 가정을 이룰 수 있죠 그런데 포인트는 유능한 아내를 만드는 데 있는 것이 아니라 그런 아내에게 정말 잘 어울리는 남편이 되는 것에 있다는 것을 보았습니다 그래서 예수님처럼 기꺼이 사랑을 위해 죽을 수 있는 사람이 유능한 아내에게 가장 잘 어울리는 남편이라는 것을 보았죠 그래서 지난주 설교 끝나고 나니까 많은 남편분들이 첫한 3분의 2까지는 좋았는데 마무리가 목사님 좋지 않았다 이런 얘기를 계속 하셨습니다 결국 이거는 남편뿐만이 아니라 예수님처럼 서로를 위해 잘 어울릴 수 있는 그런 사람이 되기 위한 헌신을 하자라는 게 포인트였습니다 그래서 아무리 어지러운 메시 속에서도 주님의 매리를 찾을 수 있는 방법은 예수님처럼 서로 덮어주고 사랑하고 헌신함으로 서로 정말 잘 어울릴 수 있는 사람이 되어가는 것에 있습니다. 그래서 마을회관에서 자꾸 놀려는 그런 허황된 꿈을 버리시고 정말 예수님처럼 섬기려는 그런 마음으로 다가가야 할 것입니다 오늘은 마이 메시 패밀리 마지막 시간으로 메시 속에서 메리를 찾는 세 번째 방법인 정체성의 회복에 대한 하나님의 말씀을 같이 한번 보도록 하겠습니다 
이 한국 사회는 이 항상 유행과 열풍의 사회인 것 같습니다 뭐 하나 유행하면 그것만 열풍이 불어 닥칩니다 한때는 한국에서 힐링이라는 단어가 굉장히 인기를 끌었었는데 여러분 기억하시는지 모르겠어요 몇년 전만 해도 힐링이라는 단어가 굉장히 인기가 있었습니다 그래서 뭐 조금만 힘들어도 힐링이 필요하다 힐링 밥상, 뭐 힐링 가게, 뭐 힐링 요가 뭐다 힐링만 갖다 붙이면 되는 것처럼 힐링이 유행했었습니다 그런데 그 힐링은 한물 간것 같습니다 요즘은 새로운 유행이 생겼는데 그것은 이 자존감이라는 단어입니다 이 자존감, 자존중감이라는 단어인데요 셀페스팀, 영어는 셀페스팀입니다 이것은 스스로 품위를 지키고 자기를 존중하는 마음이라고 사전이 정의하고 있습니다 자신이 사랑받을 만한 가치가 있는 소중한 존재이고 어떤 성과를 이뤄낼 만한 유능한 사람이라고 믿는 그런 마음입니다 미국의 의사이자 철학자인 윌리엄 제인스가 1890년대에 처음 이 단어를 사용했다고 라 하는데요 자존감에 상처를 입으면 우울증으로 이어지고 또 결국 자살에까지 이른다라는 그런 조사를 하게 되었습니다 그래서 심리학자인 김태형 연구소장에 의하면 미국에서는 1980년대에 사실 이 자존감 세우기 운동이 유행을 했었는데 한국에서는 한국은 이제 미국보다 2, 30년 좀 늦춰지니까 최근에 들어서 이제 30년쯤 지나서 그 유행하기 시작했다라고 보고 있습니다. 특히 오늘날의 20대, 30대, 2030 청년층 사이에서 자존감 열풍이 불고 있다라고 합니다. 자존감 향상 프로그램, 자존감 향상 서적, 뭐 강의가 최근 몇년 동안 계속 인기를 끌고 있는 거 보면 사실인 것 같습니다. 유명한 강사들인 뭐 김창옥 교수님이나 뭐 김미경 강사, 법륜 스님 등의 강의도 보면 다 자존감 높이기에 포커스가 맞춰 있는 것을 보면 이게 사실인 것 같습니다. 어떤 학자들은요, 저성장 사회에서는 이큰 성취감을 얻기 힘들기 때문에 지금 이 저성장 사회에 있는 이 젊은 세대가 스스로를 소중하게 여기는 어떤 그런 방법을 찾는 가운데 자존감에 관심을 보이고 있다는 분석을 또 하기도, 하기도 합니다. 최근 1인 가구, 가구가 늘고 있는 그런 문화 속에서 그러니까 혼자 사는 혼자 시간을 보내는 데 익숙한 그런 사람들이 증가하면서 남보다는 나한테서 어떤 그 솔루션을 찾으려는 그런 것들이 많이 보인다라는 것도 사실입니다. 재밌는 사실은요. 한겨레신문 보도를 보면 2018년도에 자존감을 말하다라는 어떤 그런 설문조사를 했다라고 합니다. 근데 그 설문조사에 절반에 가까운 사람들 47.9%가 나는 지금 자존감이 낮, 낮거나 아니면 무척 낮다라는 답을 했다라고 합니다. 어, 자존감이 높다라고 평가한 사람 또 매우 높다라고 평가한 사람은 17.4%밖에 없는 것을 보면 한국 사회의 전반적으로 적어도 반 이상이 자존감이 낮다라고 여기는 그런 어, 현상들이 일어나고 있다는 거죠 그에 따른 사회적 문제들도 그래서 심각한 것 같습니다 특히 한국 사회의 자살률은 세계 최고죠 어, 이 자존감이 낮은 사회라는 것을 보여주는 한 예가 될수 있을 겁니다 근데 한국 사회만 그런 게 아니라 미주 사회도 어, 지금 그런 일이 일어나고 있습니다 어, 최근 미주 중앙일보 보도에 따르면 올해 들어서 그 LA 지역에 있는 일인데요 LA 검시소가 부검한 한인 사망건 중에 절반이 자살이었다고 라 합니다 <웃음> 작년에만 사망한 한인, 주, 한인 중에 33%가 자살이었고 올해는 매주 한 명꼴로 미국에서 한인 인구 중에 미국에서 매주 한 명꼴로 자살을 이 일어난다고 합니다 그러니까 자신이 사랑받을 만한 가치가 있는 소중한 존재이고 어떤 성과를 이뤄낼 만한 유능한 사람이라고 믿는 자존감이 점점 사라지고 있는 게 분명한 것 같습니다 여러분은 어떠십니까? 여러분의 자존감은 지금 어디쯤에 와 있으십니까? 높은 편입니까? 아니면 낮은 편입니까? 남편으로서의 자존감, 아내로서의 
자존감 한 여자로서의 한 남자로서의 자존감 또 그리스도인으로서의 자존감이 어떠한지를 오늘 스스로 돌아보기를 원합니다 자존감의 문제는 결국 정체성의 문제인 것 같습니다 내가 누군가의 문제가 해결되지 않으면 내가 나를 왜 소중히 여겨야 되는지에 대한 질문에 답을 할 수가 없습니다 내가 누군지를 알아야 내가 얼마나 소중한 존재인지를 알수 있죠 또 내가 얼마나 소중한 존재인지를 알아야 나뿐만 아니라 나와 관련된 가족, 이웃들까지도 소중하게 여길 수 있는 그런 마음이 생겨날 것입니다 어쩌면 우리들의 가정이 이상한 메시 패밀리가 된 이유 중에 하나는 이 자존감의 문제일 수도 있습니다 정체성의 문제입니다 내가 얼마나 소중한 존재인지를 모르기 때문에 나뿐만 아니라 나의 배우자, 자녀, 부모도 소중한 존재로 다가오지 않을 수 있다는 것입니다 그렇다면 나의 정체성은 어떻게 결정될 수 있을까요? 나의 정체성은 주어지는 것일까요? 아니면 내가 만들어 가야 하는 것일까요? 성경은 이 질문에 대해 둘 다라고 말하고 있습니다. 나의 정체성은 주어지고 만들어가는 것입니다. 예수님의 모습을 통해 우리는 이 사실을 배울 수 있습니다. 오늘 본문을 보면 예수님이 처음으로 사람들 앞에 등장하는 장면이 기록되어 있습니다. 특히 마태는요. 1장에서 예수님의 족보를 통해 예수님이 하나님이 약속하신 그 아브라함과 다윗의 계보를 이어가는 메시아가 맞다라는 것을 선포합니다. 그리고 2장에서는요. 동방 박사와 헤롯의 사건을 통해 예수님은 구약에서 예언된 그 유대인의 왕 메시아라는 사실을 선포했습니다. 그리고 나서 기록한 사건이 바로 이 세례 요한 이야기와 그 세례 요한에게 세례를 받는 예수님의 이야기입니다. 어른이 다된 예수님, 공적인 사역을 시작하는 예수님의 첫 이야기가 바로 오늘 본문에서 시작되고 있습니다. 마태복음을 기록한 마태는 1장과 2장에서 이 다윗의 족보, 아브라함의 족보와 함께 아기 예수의 사건들을 통해 메시아임을 선포했죠. 그리고 3장에서는 그 당시 사람들이면 누구나도 알고 있고 존경받을 만한 사람인 이 세례 요한을 통해 예수님을 설명하려고 하고 있습니다. 이것은 마가, 누가 그리고 요한의 기록한 복음서에서도 동일하게 나타나고 있습니다. 어른이 되신 예수님, 공적 사역을 시작하시는 예수님을 소개하는 첫 장면에서 마테마가 누가 요한은 동일하게 세례 요한을 통해 예수님의 정체성을 지금 드러내고 있다라는 것이죠. 세례 요한은 제사장 가문의 아주 경건한 부모 이 사가리아와 엘리사바에 태어났습니다. 누가의 기록을 보면 이들 부부는 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하는 하나님 보시기에 아주 의로운 사람들이다라는 평을 받았습니다. 그런데 그들에게는 자녀가 없었습니다. 임신이 불가능한 노부부였습니다. 그런 부부에게 하나님은 요한이라는 선물을 주심으로 이스라엘을 구원하실 메시아에 오실 길을 준비하는 역할 즉 예수님의 정체성을 드러내는 그 일을 맡기시게 됩니다 이 장면은요 아브라함과 그 사라의 이야기를 떠오르게 하죠 아기를 가질 수 없었던 그 나이에 하나님은 약속의 자녀 이삭을 주심으로 아브라함과 사라에게 큰 복을 주시고 축복의 통로가 되게 해주신다는 이야기는 오늘 이 요한을 낳게 된 사가랴와 엘리사벳까지 연결되는 것을 우리가 알수 있습니다 이걸 보면 하나님의 역사심은 늘 우리의 생각을 초월한다라는 것을 알수 있습니다. 하나님은 불가능을 가능케 하시는 분이십니다. 절망을 넘어 역사하시는 분이십니다. 하나님의 역사심은 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게 오늘도 동일하게 놀라운 방법으로 임하신다는 사실을 여러분 믿으셔야 할 것입니다. 그것이 우리가 믿는 하나님이 보여주시는 우리에게 역사하시는 방법이기 때문입니다. 아이를 가질 수 없었던 사가랴와 엘리사벳에게 하나님이 나타나십니다. 그리고 천사를 통해 요한에 대해서 말씀해 주시는데 이렇게 설명합니다. 그는 주님께서 보시기에 큰 인물이 될 것이다. 
그는 포도주와 독한 술을 입에 대지 않을 것이요 어머니 뱃속에 있을 때부터 성령을 충만하게 받을 것이며 이스라엘 자성 가운데 많은 사람을 그들의 주 하나님께로 돌아오게 할 것이다 뱃속에 있을 때부터 성령을 충만하게 받는다는 것을 보면 우리의 노력으로 성령 충만이 되는 것이 아니라 성령은 하나님이 주신다라는 것을 우리가 알수 있습니다 그는 또한 엘리아의 심령과 능력을 가지고 주님보다 앞서와서 부모의 마음을 자녀에게로 돌아오게 하고 거역하는 자들을 의인의 지혜 길로 돌아서게 해서 주님을 맞이할 준비가 된 백성을 마련할 것이다 엘리아의 심령과 능력이라는 것은 그 이스라엘 사람들이 알고 있었던 최고의 선지자의 모습 그 능력을 설명하고 있는 것이고요 그 능력을 받는 가장 큰 이유가 주님을 맞이할 준비가 된 백성을 마련하기 위한 것이다 라고 설명합니다 그러니까 요한의 역할은요 주님보다 앞서와서 주님이 누구인지를 설명하는 주님의 정체성을 드러내는 그 일을 하는 것이죠 이것이 아브라함으로부터 시작된 하나님의 구원사역의 관점에서 우리는 봐야 할 것입니다 요한의 등장은 오래전 구약 예언자들의 메시아에 대한 비전과 믿음의 기대가 이루어졌음을 보여주고 있습니다 아브라함과 이삭과 야곱을 통해 주신 그 약속 또 모세와 다윗을 통해 주신 그 언약을 온 인류를 구원하실 메시아의 등장이 가까이 왔다 그분이 바로 예수님이다 라는 그 정체성을 드러내는 일을 지금 보여주고 있는 것이죠 특히 마태는요 이것을 하나님 나라의 실현이라는 표현으로 설명하고 있습니다 그래서 세례 요한이 선포한 첫 번째 메시지가 회개하라 뭐가 가까이 왔다 하늘나라가 가까이 왔다 이렇게 표현을 하게 되죠 그래서 그 무렵에 세례자 요한이 나타나서 유대광야에서 선포하여 말하기를 회개하여라 하늘나라가 가까이 왔다 라고 얘기합니다 그 메시아의 출현이 곧 하나님 나라의 시련이라고 보고 있는 것이죠 말라기 예언자 이후에 400년 동안 하나님이 침묵하셨습니다 우리가 이 상황을 조금 이해해야 아, 왜 회개하고 하나님 나라가 가까이 왔다라는 이 요한의 메시지가 굉장한 메시지인지를 우리가 이해할 수 있을 겁니다 그렇게도 하나님은 예언자들을 통해 이스라엘 백성에게 선포하셨죠 어, 그렇게 하나님 마음을 알려주시고 돌아오라 라고 얘기를 했는데 이스라엘 백성은 끝까지 하나님을 배반하고 자기 하고 싶은 대로 살다가 결국 하나님의 심판을 받게 됩니다 회개하라는 메시지 자체가 Turn around, 나에게 돌아오라라는 메시지인데 이스라엘 백성은 결코 돌아오지 않게 되는 거죠 그래서 70년 동안 노예 생활을 하게 되다가 하나님의 은혜로 다시 예루살렘으로 돌아올 수 있게 되었지만 여전히 그들은 하나님께 그 마음을 돌이키지 않고 죄를 짓게 되죠 그래서 하나님은 400년 동안 이스라엘 백성에게 아무런 말씀을 주지 않습니다 그러니까 아무런 응답이 없고 하나님 말씀이 임하지 않는 그런 상황이 된 것입니다 오늘날로 비유하자면 갑자기 하루아침에 다 목사들이 사라진 거예요 하루아침에 다 설교자들이 사라져서 말씀이 없는 그런 상황 400년 동안 하나님의 말씀이 선포되지 않는 그런 상황에 처해졌던 것입니다 그런 침묵을 경험하고 있었던 이스라엘 사람들에게 요한이 나타나서 회귀하라 Turn around 이라고 말하는 것은 굉장한 메시지인 것이죠 하나님이 다시 이들을 국민이 여기시고 은혜를 베푼다는 소망의 메시지가 다시 시작된 것입니다 특히 요한은요 광야에 살면서 낙타 털 옷을 입고 허리에는 가죽띠를 띠고 메뚜기와 들꿀을 먹으면서 살아왔다라고 기록되어 있습니다 그러니까 누가 봐도 요한의 선포는 힘이 있었습니다 당시 아주 위선적인 종교 지도자들이었던 바리세파 사람들 또 사두개파 사람들에게 이 독사의 자식들아 라고 욕을 하면서 회개에 알맞는 열매를 맺으라라는 아주 통쾌한 발언을 서슴지 않았던 사람이 요한이었습니다 위성과 거짓에 찌든 종교 지도자들에게 이렇게 말할 수 있는 사람은 그동안 400년 동안 없었습니다 근데 이 정도로 말하려면 요한처럼 
광야에 살면서 메뚜기와 들꼬를 먹고 낙타 옷을 입으며 사는 사람의 모습에서 나올 수 있어야 할 것입니다 여러분 상상해 보시기 바랍니다 낙타에 옷을 입고 메뚜기 뒷다리가 하나 입에 붙어 있으며 꿀이 이렇게 묻힌 상태에서 이 독사의 자식들아 이래야 좀 말이 선포에 파워가 있는 거죠 메시지는 삶 자체에서 나오는 것이기 때문입니다 어느 날 제가 갑자기 심판의 메시지를 선포할 때는 제가 낙태의 옷을 입고 등장하는 그날이 올 것입니다 그러면 그날 제가 독사의 자식들아 이렇게 해도 여러분 이해해 주시기 바랍니다 그러니 사람들에게 요한의 인지도가 굉장했습니다 하나님을 두려워하며 하나님 나라를 기다리고 있었던 그런 경건한 사람들에게 요한에게 그 사람들은 요한에게 세례를 받기 위해 줄을 섰고 그래서 요한은 세례 요한이라는 호칭까지 생겨나게 된 거죠 그런데 무엇보다 이 요한이 대단했다는 것은 그 요한의 역할이 대단했다는 거죠 분명히 요한의 역할이 어떤 것이었습니까? 주님의 길을 예비하는 것 예수님이 누구신지를 드러내는 예수님의 정체성을 드러내는 그 역할을 맡았는데 요한이 뭐라 그랬냐면 예수님의 신발끈을 풀기에 감당하기, 감당하지 못하는 사람이라고 예수님만 높이고 자신은 완전히 사라지는 역할을 감당합니다 예수님을 향해 아주 유명한 말씀이죠 그는 흥해야 하고 나는 쇠하야 한다라는 말씀을 선포하게 되죠 오늘 본문이 바로 그 요한이 한참 세례를 주고 있는 상황 이 독사의 자식들아 라고 하면서 위선자들에게는 심판의 메시지를 또 회개하고 돌아오는 사람들에게는 그 회개의 세례를 주는 그런 장면입니다 그 상황에서 그때의 예수님이 등장합니다 그때 예수께서 요한에게 세례를 받으시려고 갈릴리를 떠나 요단강으로 요한을 찾아가셨다 갈릴리를 떠나 요단강이라고 하는 길은요 직선으로 60마일 정도가 됩니다 근데 이제 그 당시에는 직선으로 비행기 타고 갈 수가 없었기 때문에 길을 이제 꼬불꼬불 와야 되는데 그러면 세 배나 더 길어진다라고 합니다. 세 배나 넘는 거리를 예수님은 세례받기 위해 오신 거예요. 요즘은 10분 거리에 있는 사람들도 교회 멀다 그러고 안 올라 그러고 그죠? 20분 30분이면 너무 멀다 그러고 세례받게 하기 위해서 너무나 많은 시간들이 걸리는데 예수님은 그 180마일을 걸어서 세례를 받기 위해 오셨습니다. 근데 예수님은요 요한에게 세례를 받으실 필요가 없는 분이죠. 요한의 세례는 회개의 세례이기 때문이죠 근데 예수님은 회개할 것이 없는 분입니다 죄를 짓지 않은 의인이십니다 회개의 세례가 전혀 필요가 없죠 그래서 요한도 예수님에게 이렇게 얘기합니다 내가 선생님께 세례를 받아야 할 터인데 선생님께서 내게 오셨습니까? 어떻게 제가 선생님께 세례를 베풉니까? 라고 얘기를 하고 있죠 당연합니다 요한은 예수님의 길을 예비하러 오기 위한 종이었습니다 어떻게 종이 주인에게 세례를 줄수 있겠습니까? 또 요한이 줄수 있는 세례는 회개의 세례밖에 없습니다 죄를 짓지 않은 분에게 회개의 세례는 아무런 의미가 없죠 더 이상 어떻게 더 깨끗하게 할수 없기 때문입니다 그런데 왜 예수님은 요한에게 세례를 받으시려고 했을까요? 그 이유가 굉장히 재밌는데 주석적을 찾아보다 보니까 어떤 재밌는 이야기가 있더라고요 어떤 학자들은 예수님이 그렇게 세례를 받으셨던 이유가 그 엄마가 원해서 그랬다라고 정말 주장하는 학자들이 있습니다. 엄마가 야너 세례받아라 이렇게 해가지고 오늘날의 모습이랑 똑같죠. 자식들에게 빨리 세례받으라고 해서 그냥 엄마 소원 들어지기 위해 세례를 받는 척을 했다. 뭐 이렇게 하는 학자들도 있습니다. 근데 그거는 아닌 것 같습니다. 예수님이 세례를 받으려고 했던 이유 그리고 세례를 받으신 이유는 모든 사람들의 죄를 대신 짊어지고 용서해 주시기 위한 예수님의 정체성을 드러내기 위한 어떤 하나님의 상징적인 방법이라고 보는 것이 더 맞습니다. 왜냐하면 예수님이 이렇게 얘기하십니다. 지금은 그렇게 하도록 하십시오. 이렇게 하여 우리가 모든 의의를 이루는 것이 옳습니다. 모든 의의. 의의라고 하는 것은 하나님과의 관계잖아요. 그러니까 하나님의 관계가 올바르게 되기 위해서는 죄의 문제가 해결돼야 되는데 
지금 회개의 세례를 예수님이 받는다라는 것은 모든 사람들의 회개의 그 세례를 예수님이 짊어지신다라는 의미가 포함되어 있다라는 거죠. 그제서야 요한이 허락합니다. 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오셨다. 그때에 하늘이 열리고 하나님의 영이 비둘기같이 내려와서 예수님 머리 위에 내려오는 것을 보게 됩니다. 그 누가 세례를 받아도 이런 일이 없었는데 예수님이 세례를 받으시자 하늘이 열렸다라고 기록합니다. 그리고 하나님의 영이 비둘기같이 내려와서 예수님 위에 오셨다라는 것은 하나님 나라의 임재를 선포하는 것입니다. 마태가 그렇게도 기다렸던 하나님 나라 회귀하라 하늘나라가 가까이 왔다라는 세례요한의 선포가 이 순간 이루어진 것입니다. 또한 죄를 용서받기 위한 회귀의 세례는 이제 더 이상 필요 없어졌습니다. 예수님이 모든 사람들을 대신하여 마지막으로 그 세례를 받으셨기 때문입니다. 이것은 매우 상징적인 사건입니다. 수많은 사람들의 죄의 문제를 해결하기 위해 줄을 서서 그 회귀 세례를 받기 위해 왔는데 이제는 이한 분으로 말미암아 모든 것이 다 해결되었다라는 것이죠. 더 이상 요단강으로 나오지 않아도 되는 것입니다 180마일을 걸어오신 예수님 아니 저 높고 높은 곳을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 오신 그 예수님 한 분으로 다 해결되었습니다 이것이 예수님의 사역이셨습니다 예수님은 우리들의 죄를 대신 짊어지시고 죽으심으로 우리에게 영생을 주신 구세주이십니다 근데 그것보다 훨씬 더 중요한 예수님의 정체가 바로 이 뒤에 나오는데 이것이 바로 오늘 설교의 하이라이트입니다. 분명 예수님의 정체는 우리를 위해 구원하러 오신 우리의 모든 죄를 책임지시고 대신 회개의 세례를 받으시고 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 구원하신 그 역할의 정체성이 분명히 있죠. 그런데 그것보다 훨씬 더 중요한 정체성이 나오는데 그게 바로 이 다음에 나옵니다. 그리고 하늘에서 소리가 나기를 이는 내가 사랑하는 아들이라 내가 그를 좋아한다. 마태는요 예수님의 사역을 소개하는 첫 장면에서 예수님이 도대체 누구신지 예수님의 정체를 분명하게 설명하는 것을 매우 중요하고 또 섬세하고 아주 조심스럽게 풀어갔습니다. 그래서 모든 사람들에게 존경받고 있는 세례 요한을 통해 이분이 구약 성경에서 예언되었던 하나님 나라를 실현시키실 아니 그 하나님 나라의 실체이신 그 메시아다라는 사실을 설명한 후에 파이널 펀치로 이분이 바로 하나님의 사랑하는 아들이심을 선포한 것입니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라 라는 그 베드로의 고백이 오늘 이 세례받는 장면에 다 포함되어 있습니다 그것도 하나님의 음성을 통해 직접 예수님의 정체가 선포되었다는 라 것이 중요하죠 세례 요한만 이 하나님의 음성과 하늘이 열리는 것을 본 것이 아니라 그 당시 거기에 있었던 모든 사람들이 이 음성을 듣게 됩니다 성경을 보면요 예수님이 자신이 하나님의 아들 또 자신이 메시아라는 사실을 마지막 십자가 순간까지 숨기십니다. 근데 처음 이 자리에서 하나님의 음성을 통해 이렇게 선포되었다는 라 것이 굉장히 의미가 있습니다. 내가 사랑하는 아들이라. And I like him. I like you very much. 예수님의 아이덴티티는요. 하나님이 주셨습니다. 하나님이 직접 내가 사랑하는 아들이다. 내가 그를 좋아한다 라고 말씀하십니다. 예수님의 정체성은 예수님의 사역을 시작하기도 전에 하나님으로부터 주어졌다는 사실을 여러분 우리가 명심해야 합니다 하나님의 아들이라는 그 존재 자체가 너무너무 중요하다는 라 겁니다 이것은 우리들도 마찬가지입니다 
그날 세례를 받은 예수님은 우리를 대신하여 십자가 달려 그 죄값을 치루심으로 예수님을 향한 하나님의 음성이 곧 우리를 향한 음성이 된 것을 선포하셨어요. 예수님을 믿는 자, 예수님을 영접하는 자, 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨어요. 예수님 때문에 하나님 우리를 입양해 주신 거죠. 그러므로 내가 너는 내가 사랑하는 아들이다, 내가 사랑하는 딸이다, 내가 너를 좋아한다라는 오늘 이 말씀에 적혀있는 선포는 예수님을 통해 우리에게 선포되는 말씀인 줄을 믿으셔야 할 것입니다. 예수님의 아이덴티티뿐만이 아니라 우리들의 아이덴티티도 십자가의 예수님을 통해 하나님으로부터 주어졌어요. 여러분은 하나님의 사랑하는 아들입니다. 하나님의 사랑하는 딸입니다. 그냥 아들과 딸이 아니라 오늘도 여러분을 바라보시면서 내가 너를 좋아한다라고 고백해 주시는 하나님이 정말 좋아하는 자녀들이라는 사실 여러분 수도 없이 많이 들으셨겠지만 잊어버리고 오셨죠? 오늘 다시 들으시기 바랍니다. 하나님이 여러분을 좋아하십니다. 늘 여러분을 잠잠히 바라보시며 여러분이 너무 좋아 그 기쁨을 이기지 못하시는 그 아버지가 오늘도 여러분을 바라보시면서 I like you. I like you very much. 너는 내 것이라. 너는 내 것이라. 너는 내 것이라. 선포하십니다. 여러분이 좋아한다라는 표현이 얼마나 감동적인 표현인지 아십니까? 사람들끼리 서로 좋아한다고 해도 기분이 너무 좋죠. 이 사랑한다는 것과는 좀 느낌이 다른 것 같아요. 물론 사랑이라는 단어 자체가 훨씬 더 파워풀한 단어는 분명한데요. 우리가 이 사랑이라는 것을 너무 종교적으로 사용해서 사랑한다라고 누가 얘기를 하면 별로 이렇게 와닿지 않는 그런 단어가 되어버렸어요. 그러니까 잘못된 거죠. 근데 이제 좋아한다라는 단어는 또 느낌이 조금 더 다른 것 같아요. 어떻게 보면 사랑한다는 표현보다 좋아한다는 표현이 좀더 진실된 느낌이 듭니다. 여러분 그렇지 않습니까? 누군가 저한테도요, 목사님 사랑합니다 이러면 진짜? 이렇게 이제 생각을 하게 돼요. 좀 종교적이고 형식적인 느낌이 들어요. 목사님 사랑합니다. 목사님. 근데 누가 저한테 목사님 너무 좋아요. 이렇게 얘기하면 그게 더 진실적으로 느껴져요. 여러분 그렇지 않아요? 반대로 제가 만약에 여러분한테 장모님 사랑합니다. 라고 얘기하면 그냥 목사니까 저러지라고 얘기를 할수 있어요. 그런데 장로님, 권사님 어, 너무 너무 좋아합니다. 너무 좋아하는 장로님, 너무 좋아하는 권사, 너무 좋아하는 집사님입니다. 제가 집사님 너무 좋아요. 이렇게 얘기하면 그 좋아한다는 라거 안에 더 진심이 담겨져 있다는 사실. 여러분 그렇지 않아요? 아니면 말고. 이제 여기 표정에... <웃음> 저는 그냥 좋아한다고 표현해 주세요 저한테는 <웃음> 목사님 참 좋아해요 이렇게 사랑한다 표현보다 좋아한다 사랑한다는 표현은 그냥 한, 한 명한테만 들으면 되니까 좋아한다는 표현을 해주시면 더 마음이 와닿을 것 같아요 훨씬 더 호감이 갈것 같아요 사람들끼리 좋아한다라고 해도 신이 나는데 하물며 하나님이 여러분을 향해 I like you I like you my son I like you my daughter 라고 하신다면 그 이상 뭐 어떤 자존감 세우기 훈련과 책과 강의가 필요하겠습니다 하나님이 여러분을 좋아하신답니다. 그냥 너무 좋다고 말씀하시고 계세요. 그냥 좋으시대요. 아비가 자녀가 좋다는데 무슨 다른 설명이 필요하겠습니까? 여러분의 정체성은 그렇게 여러분을 좋아하시는 하나님으로부터 주어졌음을 믿으셔야 해요. 아니, 선포하셔야 돼요. 그러니 당연히 우리는 자존감 때문에 고민할 이유가 없어요. 어떻게 하나님이 사랑하시고 좋아하는 나를 감히 내가 미워하고 싫어할 수 있겠습니까? 아니면 감히 배우자가 나에 대한 평가를 나쁘게 할수 있겠습니까? 그러므로 스스로에게 선포하시기 바랍니다. 
하나님은 내가 좋대. 여러분 한번 진짜 스스로 선포하세요. 하나님은 내가 하나님 내가 좋대. 별로 마음에 안 드시면 옆을 바라보시면서 너보다 날더 좋아할걸? 이렇게 얘기해보세요. 너보다 날더 좋아하실걸. 착각은 자유일지 모르지만 여러분 그런 착각 괜찮아요. 그렇죠? 하나님은 날더 사랑하시는 것, 날더 좋아하시는 것, 날 좋아하신데 나는 생각을 늘 하셔야 비록 그 사랑을, 그 좋아함을 배우자한테 느끼지 못한다 할지라도 자녀로부터 받지 못한다, 부모로부터 못 받았다 할지라도 하나님이 좋아하신다는 사실은 십자가의 사건이 사라지지 않는 한 변화될 수 없음을 믿으시길 바랍니다. 하나님은 우리가 좋으시답니다. 우리의 자존감은 그 하나님의 기쁨에서 시작되기 때문에 변화될 수 없습니다. 우리들의 정체성은 하나님부터 주어지는 것이 분명합니다. 그와 동시에 여러분 우리가 기억해야 될 것은 이 정체성을 지키려는 노력은 우리가 반드시 해야 되죠. 그러니까 정체성은 주어지는 것과 동시에 우리가 만들어가는 것 맞습니다. 주어지고 우리가 지켜가야 할 것입니다. 왜냐하면 우리의 원수 사탄 마귀는요. 계속해서 어디를 공격해야 될지 정확히 알고 있어요. 우리가 우리들의 정체성인 그 아이덴티티를 잃어버릴 때 우리는 무너지게 돼 있어요 그렇기 때문에 사탄마귀는 계속해서 우리에게 거짓말을 통해 우리가 하나님의 사랑받는 자녀임을 잊어버리게 만듭니다 십자가의 사건을 통해 이미 하나님은 우리가 우리를 좋아하는 자녀라고 선포했음에도 불구하고 사탄은 자꾸만 무슨 너 같은 애를 좋아하겠느냐며 우리의 거룩한 자존감을 짓밟고 내려앉으려고 자꾸 노력한다는 라 거죠 특히 다른 사람들의 놀림과 비아냥들을 통해 이런 일들이 일어나요. 남편들이 아내에게, 아내가 남편에게, 부모가 자식에게 한심하다는 눈빛으로 그 자존감을 눌러버릴 때가 종종 있어요. 그거에 넘어가면 안 돼요. 여러분 예수님에게도 그런 위기가 찾아왔었습니다. 요한복음을 보면요. 예수님이 요한에게 세례를 받으신 후에 제자들을 부르는 장면이 나오는데 그러니까 사역을 진짜 이제 시작하시는 거죠. 제일 먼저 베드로와 안드레를 부르신 다음에 빌립과 나다나엘을 부르는 장면이 나옵니다. 나다나엘은요. 바돌로메로 알려져 있는 인물인데 그 나다나엘이 빌립을 통해 예수님에 대한 정보를 듣게 되는데 이렇게 예수님을 향한 비아냥이 시작됩니다. 빌립이 나다나엘을 만나서 말합니다. 모세가 율법책에 기록하였고 또 예언자들이 기록한 그분을 우리가 만났습니다. 마태복음 1장, 2장 다 나오는 내용이죠. 그분은 나사레 출신으로 요셉의 아들 예수입니다. 라고 얘기를 합니다. 이 나사렛에서 가까운 가나마을 출신으로 알려져 있는 나다나엘은요 나사렛이라는 그 말에 콧방귀를 끼죠 본인도 나사렛과 비슷한 가나라는 그 시골 촌동네에서 살았기 때문이죠 그 동네들이 얼마나 형편없었는가 하면 아무리 개천에서 용인한다고 하지만 나사렛이나 가나는 개천도 못되는 아주 촌구석이었기 때문이에요 그래서 나다나엘이 이렇게 얘기하죠 나사렛에서 무슨 선한 것이 무슨 선한 것이 나올 수 있겠냐 나다나엘은요 이런 말을 할수 있었어요. 본인이 그런데 살고 있었고 유대인들이 나사렛과 가나마을을 바라보던 시각을 잘 알고 있었기 때문입니다. 메시아는 베들레헴에서 탄생해서 예루살렘으로 입성하는 것이 분명했기 때문에 빌립이 나다나엘에게 메시아를 만났다라고 하자 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠냐라고 그 예수님의 정체성을 부정해버리는 말을 하게 됩니다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠냐 이것은 방금 하늘에서 나의 사랑하는 아들이라 내가 그를 사랑한다 라는 말을 들은 예수님을 향한 첫 번째 비아냥이었어요. 우리는 사회적인 존재이기 때문에 다른 사람들의 의견이 우리에게 굉장한 영향을 미칩니다. 사람들은 늘 호의에 의해서건 악에 의해서건 
서로에 대한 의견을 표현할 수밖에 없죠. 이 사람은 이렇고 저 사람은 어렵고 나사렛에서 무슨 선한 것이 나오겠냐. 그놈이 다 그놈이지. 말이 좀 많으면 수다장이라 그러고 말이 없으면 재미없다 그러고 밥을 많이 먹으면 돼지라 그러고 많이 먹지 않으면 까탈스럽다 그러고 성적이 잘 나오면 나 닮아서 똑똑했다 그러고 성적이 조금만 떨어지면 너 닮아서 그렇다 그러고 나사렛에서 무슨 선한 것이 나오겠냐. 우리는 레이블 하는 것을 굉장히 좋아합니다. 예수님을 향한 비아냥과 놀림 속에서 나사렛 출신이었던 예수님은 근데 전혀 동조하지 않죠. 오히려 그런 나다네리에게 이렇게 반응하십니다. 예수께서 나다나엘이 자기에게로 오는 것을 보시고 그를 두고 말씀하십니다. 보아라 저 사람이야말로 참으로 이스라엘 사람이다. 그에게는 거짓이 없다. 나다나엘이 예수께 묻습니다. 어떻게 나를 아십니까? 예수께서 대답하십니다. 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있는 것을 내가 보았다. 나살에서 무슨 선한 것이 나오겠냐며 예수님을 무시한 나다나엘에게 예수님은 하나님의 선함으로 대응하십니다. 무슨 선한 것이 나오겠냐? 하나님의 선함으로. 그 정체성 그대로 다가오시는 거죠. 예수님은 나다나엘의 비아냥보다는 그 안에 있는 하나님에 대한 갈망을 보셨기 때문이죠. 나다나엘의 의견보다 그 마음속 깊은 있는 곳의 간절함을 보시고 예수님의 정체성인 그 선함 그 자체로 그에게 다가가신 거죠. 나다나엘의 비아냥은 예수님의 정체를 바꿀 수 없었습니다. 여러분 사람들의 말은요. 사람들의 의견, 사람들의 비아냥은 그냥 의견일 뿐입니다. 우리가 전혀 동의하거나 휘말릴 필요가 없는 정말 지극히 주관적인 거죠. 그죠? 그 사람이 말하는 걸로 내가 흔들릴 필요가 없고 영향을 받을 필요가 없습니다. 그러므로 레스 브라운이 말한 것처럼 당신에 대한 누군가의 의견이 당신의 현실이 될 필요가 없어요. 제가 매주 월요일마다 우리 아이들을 불러놓고 혼자 이제 티칭 레슨 시간을 갔는데 5분 레슨을 하는데 제가 지지난주에 이걸 갖고 얘기를 했어요. 아이들한테 다른 사람의 의견이 너의 현실이 될 필요가 없다. 정말 그렇죠? 여러분 이걸 외우셔야 합니다. 영어로 보면 이렇게 돼 있어요. Someone's opinion of you does not have to become your reality. 누가 여러분에게 뭐라고 얘기를 한들 그게 여러분의 현실이 될 필요가 전혀 없잖아요. 그 사람의 주관적인 얘기지 나의 정체성이 그 사람의 의견에 변할 수 없다라는 것이죠. 나사렛에서 선할 것이 나올 수 없다라는 의견이 예수님의 현실이 될 필요는 없습니다. 현실은, 리얼리티는 예수님 자체가 하나님이 기뻐하시는 선한 목자라는 거죠. 여러분 주위에 흘러나오는 여러분을 향한 비판들과 비아냥들과 의견들이 여러분의 현실이 될수 없음을 선포하시기 바랍니다. 여러분은 그런 사람이 아니기 때문이에요. 어차피 모든 사람들이 여러분 다 좋아할 수 없잖아요. 우리들의 삶의 목적도 모든 사람들에게 인기를 얻는 거 아니잖아요. 여러분을 싫어하는 사람이 있을 수 있고 미워하는 사람이 있을 수 있고 아니 있을 수 있는 게 아니라 있을 수밖에 없어요. 어떻게 모든 사람들이 다 여러분을 좋아하겠습니까? 여러분을 다 좋아하지 않습니다. But that's okay. That's okay. 왜냐하면 하나님이 나를 좋아하신다면 다른 사람들의 평가는 중요하지 않습니다. 믿으십니까? 하나님이 나를 좋아하시고 사랑하신다는데 다른 사람들이 어떻게 평가한들 그게 무슨 나의 현실에 영향을 미치겠습니까? 다른 사람의 의견이 나의 현실이 될 필요가 없는 이유는 나의 현실은 하나님의 기쁨 속에 있기 때문입니다. 말씀 마치겠습니다. 혹시 오늘 이 가운데 나는 참 자존감이 낮다라고 스스로 낮게 평가하시는 분이 계신지 모르겠어요. 정말 나는 왜 이렇게 못났을까? 
나는 왜 이렇게 똑똑하지 못할까? 어쩌면 아버지나 어머니로부터 충분한 사랑을 받지 못해 성격이 뭐가 났다 라고 여기시는 분도 계실런지 모르겠습니다 아니 40, 50, 60이 되었는데 이뤄놓은 것이 아무것도 없다며 스스로 자책하는 분들도 있을 수 있습니다 또 남편으로부터 구박받고 무시당하고 서럽게 살아가는 아내가 있을 수도 있고 또 반대로 아내에게 무시당하며 정말 자존심 상한 말을 많이 듣고 혼자 삭히는 그런 남편들도 있을 수 있습니다 그래서 정말 왜 살아야 할까를 고민하는 분들이 혹시 계실런지도 모르겠어요 어쩌면 직장 상사로부터 동료로부터 다 키워놓은 자녀들로부터 무시당할 수도 있습니다 그래서 가정생활이 이상하게도 메시하고 불행한 분들이 아마 이곳에 계실 겁니다 그런데 여러분 여러분들의 상황이 어때했든 간에 어떤 상황에 처했고 어떤 구박과 무시를 당하고 있던 상관없이 여러분을 향해 주시는 하나님의 메시지는 늘 동일합니다 I like you. I like you very much. Not because you did something for me, but because you are my child. 하나님은요, 여러분이 뭘 잘해서 기뻐하시거나 뭘 잘해서 흐뭇해하시지 않습니다. 여러분 아시잖아요. 여러분은 존재 때문에 기뻐하시고 사랑하시는 것이지 뭘 잘하고 뭘 이루어놔서 내 인생을 돌아봤을 때 내가 이렇게 열심히 일을 해서 어떤 내가 CEO가 되고 회사 사장이 되고 뭐이 정도 내가 이루어놨기 때문에 하나님이 칭찬하고 사랑하신 절대 그렇지 않아요 절대 그렇지 않아요 그냥 여러분의 존재가 하나님을 흐뭇하게 만들어요 그러니 오늘도 살아있음에 우리가 감사해야 합니다 오늘 여러분을 향해 미소 짓고 있는 하나님을 바라보며 우리도 매 순간 하나님 때문에 미소 지울 수 있어야 돼요 이것만 확실하다면 여러분도 배우자를 그 존재만으로도 감사하고 행복할 수 있어요 자녀들의 존재만으로도 흐뭇하게 웃을 수 있어야 돼요 내 주위에 있는 사람들의 존재만으로도 우리는 오늘 웃을 수 있어야 돼요 하나님이 우리의 자존감을 채워주신 것처럼 우리도 오늘부터 배우자를 바라보며 선포해야 됩니다. I like you. I like you very much. 자녀들을 향해서 여러분 하루에 한 번이라도 아들아 내가 너 좋아한다. 사랑한다는 말 하기 어려우면 그냥 I like you. 그냥 영어로 이렇게 하세요. I like you. I like you. 내가 너를 좋아한다. 물론 10대들은 반응이 없을 겁니다. 제가 어제 이 설교를 해야 되기 때문에 기대한테 가서 자기 전에 야, I like you 그랬더니 저렇게 보더니 <웃음> 환찬을 부르더라고요 Me too 이러더라고요 I like you 내가 너를 좋아한다 하루에 한번 이상 아내를 바라보면서 I like you 남편에게 I like you 사랑하는 여러분, 가정이 무너지면 교회가 무너집니다. 교회가 무너지면 국가가 무너지고 사회가 무너지죠. 가정을 우리가 지켜야 됩니다. 오늘부터 I like you. 한 번씩이라도 사랑하는 배우자나 자녀들에게, 부모에게 선포할 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 하나님만으로 
여러분을 채우시기 바랍니다 메시에서 메리를 찾는 방법 하나님만으로 채워야 됩니다 서로에게 너무 잘 어울리는 사람이 되기 위해 예수님처럼 헌신해야 돼요 예수님처럼 헌신한다는 것은 죽을 때까지 헌신하는 것 나의 자존감은 사람들이 아닌 하나님이 기뻐하심이 있다는 사실을 기억하시기 이세 이, 이 가지만 한다라고 해도 우리의 가정은 메시 속에서 메리를 찾을 수 있을 것입니다 아무리 메시한 그런 가정이라 할지라도 하나님의 메리를 찾으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다